0: Goedenacht, het is Nooit meer slapen. Het is 26 maart, nog maar een maand geleden. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden waren er nog cafés en dansfeesten in Nederland. En even dacht ons land een witte vlek op de kaart te blijven. Het goede nieuws van vandaag was dat de groei van het aantal coronapatiënten iets minder snel lijkt toe te nemen. Dat is natuurlijk nog helemaal geen goed nieuws. Het is meer het verlangen naar goed nieuws. Hou moed! Meer goed nieuws. Nooit meer slapen is hier met Splinter Chabot te gast. Hij schreef een boek, Confetti Regen. Splinter valt op mannen en hoewel hij opgroeide in een omgeving... waarin dat helemaal niet een probleem was, was het toch een enorme worsteling. Hij schrijft erover, over zijn opgroeien, vrolijk en openhartig. Splinter Chabot, geboren in 1996, een van de kinderen van schrijver Bart Chabot. Voorzitter van de jongere afdeling van de VVD was hij ooit, de JOVD. Hij studeert politicologie en maakte televisie. Onder meer een reeks Splinter in de politiek met zijn fascinaties voor het politieke bedrijf. Splinter, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Nou, hartstikke dankjewel. Wat gezellig. En wat een introductie. Hoe, hoe beleef jij deze,
0: deze absurde tijden?
1: Nou, dat vind ik eigenlijk heel erg vreemd. Uh, uh, want ik, je staat thuis op en je wordt wakker. en je, Nou, ik kleer me nog wel aan. Dat is ook wel voor iedereen. Als ik toevallig de buurvrouw toch via het raam zie... is het ook wel prettig als ik aangekleed ben. Je lijkt me maar, ook
0: wel iemand die het leuk vindt om ik, zich aan ik, te kleden.
1: Ja, nee, ik, ik vind het ook, ook geen straf om te doen. Dus dat doe ik allemaal nog gewoon. Maar het is ook een beetje alsof, alsof het elke dag zondag is. Je? Wat je op zondagochtend wel hebt, dat is een soort van... dat je dat merkt dat er bijna geen auto's rijden... of mensen heel misschien heel even de hond uitlaten, maar voor de rest... Langzaam opstaan en thuis blijven, en met elkaar aan het kletsen zijn. Dat is een beetje wat, wat je nu elke dag hebt. Dus het is een soort van enorme pauzestand. Als je vroeger de video op pauze zette, uh, dan zag je alleen de beeld zo nog een beetje ruizen. Uh, dat is een beetje wat je nu hebt. Dus ik vind dat, ik vind dat wel heel. Een enorme heel, vertraging van het leven. Een enorm, maar echt een enorme vertraging. Ik, ik woon in Amsterdam. En dan, en dan ik heb toch wel even soms, uh, omdat je even dan een ommetje maakt, dan, dan loop je een rondje. Ja, en dan kom je gewoon soms niemand tegen. En dat is dan, dat is natuurlijk een heel goed teken, hè? want iedereen moet vooral binnen blijven. Even, laat, dat, laat dat duidelijk zijn. Maar het is wel. Al die, al die grote gebouwen, bijvoorbeeld, die Amsterdam heeft. Als je dan over de dam loopt en zie je ziet daar een pleister op de dam staan. Ja, die staan een beetje voor paal, die gebouwen. Want die zijn die er heel interessant en groots te doen. Maar er is niemand meer om interessants en groots voor te doen. Dus het is. De stad zonder de mensen. De stad zonder de mensen. De stad, zonder, stad zonder, zonder, zonder belangrijkheid ook. En zonder. Weet je, de, 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 een beetje alsof iedereen zich eigenlijk zo moet. Die gebouwen lijken zich een beetje te schamen voor iets. En dat voel je ook als je er doorheen loopt. Het is zo. Leeg en stil. Het is, het is echt. Ik had, ik had toevallig een paar dagen terug zat ik even een serie te kijken. Want dat moet je dan. Je moet toch soms ook even. Ik zet dan even niet in een boek. Maar toen zette ik een serie pauze. Want ik ging een, een kop thee zetten in de, in de keuken of zoiets. Het was avond. En toen realiseerde ik me. Oh ja, dit is. Die serie die ik aan het kijken ben. Dat is, dat is natuurlijk verzonnen. Maar waar wij nu met z'n allen in zitten, dat is echt. En dat voelt gewoon. Het voelt zo vreemd dat en je samenleving op slot is. Dat er een onzichtbare ja, vijand is. Dus dat virus. Dat er dat, 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 dat heel veel mensen. Enorm ziek van worden of ze en zelfs dood aan gaan. En dat je dat dus dat je als je op televisie aanzet dat je talk ziet waar ja, geen, geen publiek meer bij is en dat er natuurlijk allerlei speciale uitzendingen zijn. Dat is natuurlijk, het is ja, het is gewoon het is heel alsof vreng. je
0: leeft in zo'n serie.
1: Ja, in een ja of in een boek eigenlijk dat je daarin vast zit. Alleen het, het voordeel van het boek is vaak dat je veilig op de bank bent uh, of veilig op de bank zit en dat je altijd het boek even dicht kan doen of weg kan leggen en iets anders kan doen. En nu zit je er zeg maar in vast. Dus het is, ik, ik kan het misschien of we hebben al met z'n allen massaal een pilgrim. Waardoor we uh, uh, aan het hallucineren zijn. Maar ik vind het wel, het, is, het, voelt, het voelt heel erg vreemd. Maar ik het zo, ja, ook. is het. Zeker.
0: Ja. Ja, ja, mijn leven is helemaal niet zo veranderd. Want ik, ik, ik werk altijd al een beetje vanuit huis. En hier in de nacht is verder niemand. Dus dat gaat gewoon lekker door. Ja. Maar ik ben, ik ben wel heel gehecht aan cafés en theaters. en. Van ja. het leven. Ik vind er ook, ook geen, geen fuck aan.
1: aan nee, dus dit, je, je hebt de samenleving zonder kunst en cultuur even. Hè. Je kan niet naar, 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 naar een toneel gaan. Of, en je kan ook mensen geen hand meer geven. Dat vind ik ook zo. Ik merk opeens hoe fysiek ik eigenlijk ben. Dat, dat
0: wist ik ook wel ergens. Raar. Ik ben zo benieuwd wat, wat de effecten op lange termijn zullen zijn. Of dit een soort markering zal zijn. De overwinning van het internet bijvoorbeeld. Want we, we gingen al steeds meer in ons scherm leven. Ja. Misschien was het wel een grotere ramp geweest voor velen als, als het internet er niet meer was geweest. Ja, of er waren heel veel mensen enorm mooie liefdesbrieven
1: gaan schrijven. Dat weet je te ook niet. Maar, nee. maar zullen mensen ja. nu
0: meer gaan telewerken? Want als dat voor veel mensen zo makkelijk blijkt te zijn, waar, waarom doen we dat dan niet nou, altijd ik, al?
1: Ik, vind, ik, ik, ik heb toevallig vandaag de hele dag van die calls gehad. Dus dat je met zo'n scherm zit en de een gebruikt dit, de ander gebruikt dat, de ander gebruikt zus. En daar werk ik op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Maar ik moet wel zeggen, soms gaat het een stuk sneller, dat je niet bij elkaar hoeft te komen. En dat je gewoon zo tik-tak, even online bent. Met Elkaar overlegt en er weer doorgaat. Maar ik hoop wel heel erg als zo meteen anders over is, dat we dan wel gewoon gezellig naast elkaar gaan zitten. Al vind ik, er zijn natuurlijk wel andere dingen waar we naar moeten kijken. Naar de vleesindustrie, naar de naar hoe nou dat is het belangrijk hygiëne. punt dat je noemt. Ja. Dat, dat, is, dat blijkt keer op keer de bron van nieuwe ziektes. Ja. Dat kan dus niet meer zo, eigenlijk. Zeker niet als je ziet dat de hele wereld er vervolgens last van heeft. Want de wereld zit op slot momenteel. En daar moeten we iets aan doen, dat kan Z niet.
0: Zou dit het keerpunt zijn in de globalisering? Was ook een vraag die klachten mijmeren.
1: Nou, nee, want ik vind... In, kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar ik denk, uh, je ziet opeens hoe, hoe eigenlijk enorm verbonden zijn. Dus hoe ook ongelooflijk afhankelijk we van elkaar zijn. En dat weten we natuurlijk allemaal economisch. weten we allemaal Dat het was in China iets langzamer loopt. Dat je dat meteen merkt in onze winkels bij wijze van spreken. Maar nu zie je dat als dus helemaal aan de andere kant van de wereld iemand ziek wordt... dat vervolgens opeens binnen no time, binnen een paar maanden... de hele wereld ziek is. Dus ik denk dat we dat ook aangeeft hoe goed we met elkaar... voor bepaalde zaken moeten zorgen. Dus, dus, ik vind... We kunnen
0: dat niet terugdraaien, maar we moeten het beter organiseren... Ja. want we zijn afhankelijk van elkaars ja. gedrag.
1: Ik zou zeker, ik hoop niet dat het reflex is dat we meer in, onze eigen, uh, in, onsz, in onszelf gaan keren. Ik hoop dat we juist verstandiger naar buiten blijven kijken. Verstedelijking, zo,
0: zo, dat was ook een, een effect dat ik me kan voorstellen. Dat, dat het ineens niet meer zo modieus is om met z'n allen dicht op elkaar... in een dichtbevolkte stad te gaan wonen... maar dat de grote mode en het snel instappen... want het pandje wordt zo duur op het platteland zal zijn uh... met meer afzondering, meer veiligheid. Ja,
1: misschien, ik, ja, ik ben dan misschien toch. Ik, ik, ben, ik, ik moet ik zeggen. Ik zie jou ik... niet snel nee. in. in <laughs> ik je niet heel wonen. Nee, nee, ik moet, ik ben wel echt een stadswens, moet ik zeggen. Ik ben in Den Haag geboren, getogen en ik woon nu in Amsterdam. Dus, 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 ik misschien dat ik ook niet het goede persoon ben om dat aan te vragen. Ik, ik hou heel erg van de, van meestal de drukheid juist van de stad, omdat in die drukheid ook een grote anonimiteit uh, verborgen ligt, die ik ook prettig vind. Uh, maar ik kan ik, andere delen van uh, nou, het belang van de overheid... van sociale voorzieningen. Van, uh, dat je nu ook ziet dat sommige mensen nog steeds... Eigenlijk economisch hier misbruik van proberen te maken. Hè, de mondkapjes voor boekenprijzen aan te bieden. Dat je ziet ook andere misstanden wel naar boven komen. Waar je de, denkt dus van, nou, dit zou
0: de, de terugkeer van de staat kunnen zijn... in de economische zin? Uh, ik denk wel dat De markt dit, uh, kan dit niet oplossen. De staat blijkt toch weer Nou, Het graag is dat
1: je een tijdje bij de algemene politieke beschouwingen... Als, als we even daarnaar kijken, dat je de toon zag van eigenlijk van niet, niet van maar van links tot rechts eigenlijk zelfs Klaas Dijkhoff die zei die eigenlijk niet zei dat de markt de vrije markt helemaal heilig meer was En die zei je kan het gaat niet omdat je zomaar vrijheid krijgt je moet die vrijheid krijgen als je daar verantwoordelijkheid voor neemt alleen als je verantwoordelijkheid neemt kan je die vrijheid ook krijgen en ik denk dat dit eigenlijk een een heel helder moment is geworden waarin je ziet hoe belangrijk eigenlijk die dingen zijn die je met elkaar regelt en die je met elkaar organiseert en dat je als er dus dit soort grote problemen ontstaan hoe belangrijk zo'n overheid is. Dus dat we dat. Je ziet ook hoe we opeens weer. met z'n allen massaal naar de, naar de publieke omroep. onder andere kijken. Ik weet, begin deze week. kijken volgens mij. Vijf, vijf, ruim vijf miljoen mensen naar. Uh, naar de persconferentie van de, van de overheid. Nou, dat is, dat is enorm. Er kijken miljoenen mensen. volgens mij twee tot drie miljoen mensen per dag. naar het journaal. Dus je ziet. er is heel, eigenlijk heel veel behoefte aan. goede informatievoorziening. Goede media, goede duiding. Dat vind ik. In, ook in, in dit soort bange da dagen eigenlijk wel heel erg mooie, ja, mooie lichtgevende puntjes. Want
0: jij bent gefascineerd door de politiek. Daar heb je ook een tv-programma over gemaakt. Ja. Wat is het om politicus te zijn? Hoe ga je om met de stress? Wat betekent politiek eigenlijk? Wat doet macht met je onder Wat andere? doet macht met je? Wat is het voor bedrijf? Hoe, hoe kijk je daar nu tegenaan? Is jouw vertrouwen in de politiek toegenomen
1: in deze bange weken? Nou, kijk, ik, toen wilde ik eigenlijk heel graag weten... Uh, wat voor mij zo'n thema is, van kun je jezelf blijven in de politiek? En dat is... Uh, en dat was eigenlijk de onderliggende grotere vraag. En ik, ik denk dat alle... Ik, dat merkte ik wel, al die politici... die proberen dat wel. Dus van Lodewijk Asscher tot Lilian Marijnissen... tot Mark Rutte, weet je, dat waren dat zijn allemaal wel... natuurlijk iedereen heeft zijn streken, maar dat heeft elk mens... dus niet. Uh, politicus eigen zeg maar wij hebben ook denk ik, onze streken dat, in ieder geval, ik heb ook wel eens op ik heb zeker kop gehad ja toch maar nou, gelukkig ja nee, dat is <lacht> een leuk woord streken uh, uh, ja nou en, en, en maar dat is dat wel ik merk natuurlijk wel dat er zitten natuurlijk allemaal communicatieadviseurs omheen en spindokters en dat ze natuurlijk allemaal hetzelfde pak aan hebben dat geeft aan dat er iets niet goed zit want er wordt ook alles met focusgroepen uitgemeten en dat vind ik daar nou, dat vind ik rampzalig voor het zijn van wie je bent. En dat, dat voel je als kijken ook dat er iets, dat er een laagje overheen ligt. Maar, maar ik heb wel, uh, als ik kijk naar hoe het eigenlijk nu wordt opgepakt... dat je ook ziet bijvoorbeeld met het kabinet... dat er een, een PvdA bijvoorbeeld in het kabinet wordt gehaald. Dat is, uh, wat natuurlijk eigenlijk een andere politieke kleur is. Wat we normaal gesproken eigenlijk... houden zo, kan dat wel. Het is dus niet van de coalitie. Weet je, dat, je, dat je nu eigenlijk ziet van... nee, wat goed dat dit gebeurt. Iemand met kennis van zaken, die wordt binnenboord gehaald. Hij kent het departement, hij kan zo
0: instappen. Ja. Hij is er niet zo lang weg. Je ja. moet het maar gewoon doen.
1: Ja, en, en die doet het dan dus. Dus het is een PvdA die in het kabinet stapt. Naast. Terwijl die, de, de coalitie bestaat uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Um, en dan denk ik, ja, dit vind ik dat dan, dan, dan laat, dan laat het opeens weer de politiek zien van. De politiek van het met z'n allen doen en er samen voor staan. En dat heeft het ook opeens de kracht van de voorbeeldfunctie. Dat we als we zien van hé, hey, als zij met z'n allen daar, waar het eigenlijk altijd gaat om meningsverschillen uitvergroten. Als zij nu zeggen we gaan met z'n allen aan dezelfde kant, zoveel mogelijk proberen te staan. Ja, vind ik dat wel heel erg mooi en een goed teken voor de rest van, van Nederland. Ja, nou, ik, ik ben, maar ik ben dan een beetje zo'n... Een liefhebber of zo. Ik, ja, ik ben een... een, 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 een dat even romanticus en graag naïef. Dus ik vind, het, ik vind het... Dat vind ik dan iets heel moois hebben. Dat we dan met elkaar... Ja, ik, ik hou daar wel van als ze met elkaar de hard omzetten. En als de politiek opeens wat minder met elkaar schildert. In, in plaats van tegen elkaar verf aan gooit. Als je begrijpt wat ik bedoel. Aan de andere kant, dit was een commentaar
0: dat ik bij een aantal uh, commentatoren columnisten las. Goed dat iedereen nu achter de macht gaat staan. Ja. Tegelijk, je wil niet vertragen. Niemand wil dat. Er moeten maatregelen genomen worden. Iemand moet die beslissing nemen. Laten we snelheid erin houden. Is het natuurlijk heel goed om nu kritisch te zijn. En ik merkte ook wel dat mensen die kritische vragen stelden, meteen werden weggezet als uh, stokken in de spaken stekende, muitende lastpakken. En ja, dat vond... daar moet je voor oppassen, want, want het is wel belangrijk dat we kritisch zijn, ook nu, ook al is het, is het een, een crisis.
1: Nee, daar ben, ik ben me eens, je moet altijd uh, kritisch kunnen zijn. Ik denk ook niet dat mensen zozeer uh, per se achter de macht gaan staan, maar vertrouwen uh, geven. En, en wat vooral belangrijk is, dat mensen gehoor geven aan de oproep die er wordt gedaan. Moet ik ook zeggen dat onze overheid natuurlijk uh, in kleine stapjes uh, uh, maatregelen heeft, Dus niet in één klap alles op slot heeft gegooid. En dat het eigenlijk, zodra wij als burgers eigenlijk geen gehoor aangeven, dat zag je afgelopen weekend, dat mensen massaal naar het strand gingen. En mensen, heel veel mensen hebben dat waarschijnlijk helemaal niet verkeerd bedoeld, maar er waren natuurlijk te veel mensen op plekken samengekomen. Dat de overheid dan zegt, ja, dan moeten we wat strenger zijn. Uh, ik vind heel goed, als, 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 als je kritisch blijft, waar het alleen wel, problematisch vindt, is als, als, als kritisch zijn verandert in uh, opportun, uh, ingewikkeld doen. Of te scoren, of, of als je gaat roepen, ik had het toch gezegd. Of dan denk ik. oké, okay, dat mag zo meteen weer. Maar zorg nu dan dat je met constructieve. Uh, zaken komt of met... Uh, wat ik zag ook heel veel politieke partijen, ook uh, toen, uh, op de, tijdens het debat, voor mij was het woensdag, toen uh, Bruno Bruins uh, to, uh, dat je eigenlijk zag dat hij ook een mens is. Hè? Dat je opeens ziet hoe ongelooflijk zwaar die klus is die hij op zijn schouders had. Uh, dat je Daar waren ook heel veel politici in de zaal die natuurlijk wel misschien wel kritische vragen stelden, maar dat deden om het proces verder te helpen. en Dat, dat is heel erg mooi. Wat, wat niet mooi is als er politici zijn of mensen zijn die ja, gewoon negatief zijn om het negatief zijn. En dat, 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 maar ik bedoel, dat is mijn, mijn mening daarover. Dan daar mag iedereen van vinden wat hij wil vinden. Maar het uh, lijkt me handig om in deze dagen constructief te zijn... en met elkaar samen te werken.
0: Ik meen dat dat ook wel aan de hand is.
1: Ja, zeker.
0: Je fascinatie is er niet minder op geworden. Laten we, laten we het hebben over je, je boek, mm -hmm. Confetti Regen. Ik, ik hoorde dat je, het, dat je het in een maand... Ja. iets meer dan een maand hebt geschreven. Ja,
1: ik kom uit de quarantaine net eigenlijk. Dat je is... hebt je eigen
0: quarantaine al gehad.
1: Ja, ik, ik zat opgesloten, of opgesloten, nogmaals, mijn uitgever heeft nooit mijn deur op slot gedraaid. Dat heb ik zelf gedaan. Maar in januari heb ik het eigenlijk uh, geschreven. Dus met de gordijnen dicht. Uh, ook als het, als het licht buiten was. En, en, uh, en uh, ik had wel kerstballen in de gordijnen hangen van de bijenkorf. Want ik wilde toch wat glitter letterlijk uh, aanwezig hebben. En, en ik had de ka kaarsen aan. En ik heb, ik heb een heel vrolijk, zeg maar, zoals ik kleed ben het roze en groen, zo ziet mijn huis er ook wel uit. dus ik doe, ik, niemand hoeft meeleid met mij te hebben, maar ik heb het in maand, heb ik me helemaal in die wereld teruggezet en en ben ik teruggedoken in, in nou ja, die, die, die wandeltocht eigenlijk. Um, en maar dat
0: is, dat is razendsnel. Dan, dan, dan heb je een, een hoofdstuk per dag gedaan of zo, denk ik.
1: Ja, het ging, dat wisselde een beetje hoeveel... Uh, uh, ik, ik schreef aan één stuk door eigenlijk. Dus ik gaf mijn uitgever door van... nou, uh, 5000 woorden of 2.500 woorden... of 7.500 woorden, wat ik zeg maar per dag produceerde. En uh, daar is dit boek volgens uit, uitgekomen. Dus het, het was wel, ik moet zeggen, ik, het was wel vrij pittig... want op een gegeven moment, half een beetje aan het eind van die maand zag ik ook als ik aan het eind van de dag naar mijn toetsenbord keek zag ik die letters of de letters de 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 de, 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 letters, de toetsen de toetsen die zag ik letterlijk groter en kleiner worden en heen en dansen. weer bewegen die danste echt en ik hou over het algemeen wel van dans maar dan wil ik wel graag zelf controle over de heupen en de en de botten hebben en dit, dit geval had ik dat niet helemaal meer en dat vond ik wel en ik ging ook zeg maar als ik ging slapen dan wil je natuurlijk eigenlijk tot rust komen. En ik merkte dat het hele boek en die hele worsteling... maar ook die onzekerheid in niet twijfel, maar ook die verliefdheid... die kwamen allemaal weer helemaal terug. Dus ik was wel... Uh, toen ik ook het inleverde, was ik natuurlijk... het was een vrij emotioneel verhaal, is het voor een grote delen ook. Maar ik was ook wel even uh, mentaal uh, uitgeput en fysiek uitgeput. Dus het was, ook even, was, het was meerdere fronten emotioneel, laat ik het zo zeggen. Dus, maar ik, zie, ik, heb er weer, ik ben gelukkig een stuiterballen type. Dus, uh, ik heb snelle denker, snelle
0: typer, en snelle
1: schrijver. Uh, zo typeer jij het. Dat is, ja. uh, maar dat, ik, 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 ik kan niet ontkennen dat die woorden wel enigszins iets aantikken... wat misschien uh, klopt, ja.
0: Er zijn in de literatuurgeschiedenis vele schrijvers geweest... die heel snel werkten. Mm -hmm. Jack Kerouac bijvoorbeeld, die, die schreef On The Road ook in, in een paar weken. Ja. Nieten dan de blaadjes nog in zo'n typemachine aan elkaar. Of <laughs> ja. met stukken plakband, zodat hij niet steeds het vel hoefde te verwisselen. Ja. En die, die ramden gewoon, s'nachts vooral... Ja, die nou, zet een beetje, met een beetje bent zo'n drieën in zijn kraag.
1: Ja, nou ik, dat, dat dan niet. En ik heb, had ook geen t Ik heb natuurlijk gelukkig een digitale tijdperk. Dus ik had gewoon een laptopje. Uh, uh, maar ik ging ook wel eens tot zeven uur s ochtends door. Dus dan was ik. Uh, en dat was heel, is heel vreemd. Want dan is er. Uh, bedoel, nu hebben we natuurlijk allemaal het gevoel dat we alleen zijn. Maar de, als, je, als je in de nacht doorwerkt. Dat is heel iets vreemds. Omdat je dan dan heb je echt het idee dat er niemand meer is. Maar je hebt, ik heb, oh, je hebt ook, dat is heel verleidelijk... je hebt dan het idee dat je een enorme voorsprong aan het maken bent. Omdat je denkt, iedereen slaat en ik werk door. Dus als zometeen iedereen wakker wordt, heb ik al heel veel gedaan. Alleen dan komt natuurlijk de, 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 de boksklap terug, zeg maar. En dan, als, het, als zeven uur s ochtends bij de buren de wekker gaat... en jij door zit te werken tot zeven uur s ochtends... dan voel jij wel dat je op een kop thee het niet meer gaat redden. Dus dan moet je toch een paar uur weer even bed in. Um, maar en dan weer door. Tekenen. Dus echt
0: obsessief heb je hier aan gewerkt. Zondag ben je teruggedoken
1: in je... Jouw, in jouw ja. jeugd. Moest ook wel. Ik had dit ook niet. Ik had het ook niet omdat, wat ik zei. Ik, omdat je ook, ik werd ook opnieuw verliefd. En opnieuw uh, ging je dingen weer beleven. Dus ik had het ook niet. Ik had er geen vijf jaar over willen doen, denk ik. Was het in die zin moeilijk om het opnieuw te beleven? Uh... Het gaat voor een deel ook echt
0: over hele zware. Periodes in jouw leven? Ja,
1: die natuurlijk eigenlijk in mijn hoofd zitten. En, 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 en maar, uh, dus, die, die, ja, nee, het was, het was wel pittig om te uh, beleven, maar ook heel goed om opnieuw te beleven. Want ik merkte ook. Je, 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 weet je, je, iedereen, ik zie iedereen als een bloem en die, die groeit. Maar soms uh, weet je niet meer precies hoe je wortels nou eigenlijk lopen. Dus wat er onder de grond zit. En eigenlijk ben ik daar weer terug naar binnen gekropen. Van waar zuig ik nou eigenlijk water uit en waar gaat het dan doorheen? En dat was ook wel heel goed om die eigenlijk in kaart te brengen voor mezelf. Dus het was dat, wat dat betreft heel erg fijn... Um, maar het was, het, was, nee, het, was, het was ook wel eens uh, pittig, ja. En, 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 en dat ik. Uh, nou, als ik bepaalde. Uh, ik, er zitten zit fragmenten in dat je natuurlijk als kind tegen onzichtbare wetten oploopt. die er zijn. Um, die niet altijd. Uh, die wetten hoefden niet per se als schouderklopjes te voelen. Hè. Dat waren vaak ook wel wurgende wetten zijn. Of dat die de worsteling. als je met gym bijvoorbeeld. Uh, gescheiden gym met alleen jongens. Dat dat een soort van grijze mist. Die, die hele ruimte vulde en alle kleur wegzoog, letterlijk en figuurlijk. Ja, dan. Um, dat, was, dat was natuurlijk niet lekker om opnieuw, uh, zeg maar, te beleven. Maar dat vond ik wel. Uh, dat hoort erbij dat je daar helemaal opnieuw doorheen gaat. Omdat je dan. Het was heel belangrijk om die emotie naar boven te krijgen. Omdat je dan het ook zo kunt opschrijven. Dus het was. Ik had, ik had mijn, mijn oudste broer SM, uh, SMS-TX, Sebastian, En toen zei ik: van, Nou, ik vind het wel heftig. Want ik, en ik krijg die twijfel opnieuw terug. Maar ik word ook opnieuw verliefd, zei dus hij. Nou, dat is eigenlijk heel mooi. Want dat betekent dat je in ieder geval een levendige uh, fantasie hebt. Dat je, dat je dat opnieuw ook echt kunt beleven. En dat was, dat was inderdaad wel waar. En toen was de taak om het maar gewoon zo puur mogelijk op te schrijven. En dat heb ik geprobeerd eigenlijk. Wat, wat, wat verwonderlijk is... Jij, jij komt niet uit een streng christelijk of,
0: of anderszins gelovig nest... waarin homoseksualiteit uh, de duivel is. Nee. Je had geen ouders die daar meningen over hadden... of die er afkeurend tegenover stonden. Integendeel. Ja. Je moeder zei al vrij snel... ik zou het wel heel leuk vinden, een, een schoonzoon erbij. Ja. Je hebt hele liefdevolle ouders zoals je erover schrijft. Je omgeving op school, je vriendjes, je vriendinnetjes... die zijn ruimdenkend in de regel. En toch is het een enorme worsteling... om erachter te komen en ernaar te gaan leven dat je op jongens valt.
1: Ja, ja en dat, dat, dat is ook waarom ik het eigenlijk heb opgeschreven. Omdat ik wilde juist eigenlijk wilde laten zien... dat zelfs als alles in je omgeving eigenlijk mee zit... dat er nog steeds in het hoofd van een kind of in het hoofd van een jong iemand maar ook in het hoofd, dat krijg ik ook aan reacties terug, van oudere mensen... dat dat nog steeds een enorme strijd kan zijn. En dat komt omdat je als kind of als, 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 als jong iemand ziet dat het toch... ook al, ook al zegt iedereen, al maar mij maakt het niet uit of ik zou dat juist heel leuk vinden... je merkt dus wel dat het blijkbaar afwijkend is. Dus je bent gedwongen anders in plaats van gekozen anders. En wat heel erg ingewikkeld is, en dat zal iedereen herkennen omdat iedereen twijfelt of een worsteling heeft... is dat je uh, um, soms dingen gewoon niet zeker weet. Dus, dus, dus waar je eigenlijk als puber... Zit je tegen alles aan te schoppen, maar wil je ook op een gegeven moment dingen zeker weten? En iets zoals dit, zodat je in deze zoektocht terecht raakt. Dat gaat per, per dag, per, per seconde, per minuut wisselt... van: oh, ik weet het wel, oh, ik weet het niet, oh, ik weet het toch wel. Oh ja, ik weet, weet het nu zeker, oh ik weet het toch weer niet. En dat gaat, dan word je zo gek van die onzekerheid eigenlijk en van die twijfel daarover. Dat je op een gegeven moment. Ik bedoel, ik vind die zekerheid dan in de zoom, omdat dat uiteindelijk mij laat voelen: van, oh ja, dit is wat ik echt mooi vind en wat ik echt wil. Um, um, maar dat is natuurlijk wat. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen die het ingewikkeld maken. Dus één, je weet dat het toch iets anders is. Uh, en, en dat wil je misschien ook helemaal niet zijn als puber. En het andere is dat je dus als puber sowieso twijfelt. En dit is niet iets waarvan je ochtends wakker wordt van oh, volgens mij zit het zo en zo. Maar iets wat heet als een, als een pingpongbal... pingpongbal door je hoofd heen stuitert eigenlijk. En waar, waar je die eigenlijk gewoon wil vastpakken en rustig wil neerleggen. Maar dat heeft een eigen dat die bal heeft een eigen leven.
0: Het is de fase voor de eerste grote verliefdheid. Voor de eerste kussen. Laat staan de eerste keer dat je met iemand naar bed gaat. De fase waarin je alles nog moet ontdekken en er ergens wel op de loer ligt dat het jongens zullen zijn en ja. geen meisjes.
1: Ja. ja, en wat het natuurlijk ingewikkeld maakt is dat uh, dat je, kijk, ik word dat geval dan Daniel heet de persoon in het boek. die heeft hij echt natuurlijk een andere naam, maar ik wil hem ook een beetje zijn privacy gunnen. Uh, uh, dat, dat, en dat, dat, dat je dus bevriend raakt. En dat je natuurlijk eigenlijk hoopt dat het ook vriendschap is. Maar dat je er zelf achter komt. Dat wat jij voelt, dat dat natuurlijk eigenlijk helemaal geen vriendschap is. En dat je dus heel veel dingen in je lichaam merkt... waar je geen controle op hebt, die, uh, die wel gebeuren. En waar, waar je misschien wel van zegt... Van ja, dat heb ik helemaal, heb ik helemaal niet op die manier gewild. Of, dat, of dat, dan, dan kan ik mijn handelen helemaal niet meer sturen. En dat is natuurlijk iets wat je... En het grappige is, ik kijk... Uh, het gaat natuurlijk ook misschien over een jongen die met zijn geaardheid... Uh, eigenlijk daarachter komt en hoe die dan dat ontwikkelt. Maar het, het, waar natuurlijk eigenlijk de, de, de grotere boodschap is dat... Uh, en daarom heb ik het ook allemaal zo kwetsbaar opgeschreven... is dat iedereen twijfel heeft. Dus dat alle pubers, alle jongeren, maar ook alle oudere mensen... die zullen zich als het goed is erin kunnen herkennen. En dat merk ik ook aan de reacties. dat bedoel, Er zijn heel veel jongeren die een bericht sturen... en ouders die kinderen hebben en die zeggen van... oh, nu weet ik eindelijk hoe het in hun hoofd eraan toe gaat. Of, een, uh, of Want kinderen... Het hoeft
0: niet per se over, over seksualiteit te gaan. Die nee. twijfel, gewoon de twijfel, wie ben ik ja sowieso? Of wat voor persoon moet ik eigenlijk zijn? Of ja,
1: wat? ja ik denk, dat, dat merk ik wel echt. Dat, dat ook kinderen die met andere zaken hebben geworsteld... dus met, het kan zijn met depressies of met eetstoornissen... Dat die, die herkennen zich er ook in. Maar er zijn ook ouders die... die of er was een docent, die, well, meerdere docenten eigenlijk... die tegen mij hebben gezegd van... ik kan weer even in het hoofd van de puber... waardoor ik ook als ik weer voor de klas sta... Uh, weer weet waar ze eigenlijk mee bezig zijn... hoe dat hoofd weer werkt. En dat zijn natuurlijk wel... Uh, dat zit er als het goed is ook in. om wat ik dat omdat ik je eigenlijk uitnodig in dat hoofd van Wobie. maar dat ben ik natuurlijk ja. Bobby een beetje naar Bowie, de grote grote jeugdheld. Ja, dus die W en die B zijn omgedraaid. Dus zo heet het hoofdpersonage. Maar ik bedoel, het vergt geen hoge wiskunde om uit te volgen dat ik dat zelf ben, want alles klopt voor de rest wat dat betreft. Maar doe je, dus ik merkte wel. Dat het dus eigenlijk veel, het is veel meer dan alleen dat ene publiek. Al moet ik wel zeggen, ik, ik ben heel erg blij als ik dan van een, een, een jongen een bericht krijg. die zegt: Ik ben met het boek naar mijn ouders toegelopen. En ik heb eigenlijk kunnen zeggen van papa, mam, ik ben dit boek. Of, of er, is, er, er is een jongen die mijn bericht stuurt: dat hij de deurbel s'avonds hoorde gaan. en zijn ouders stonden voor de deur om tegen hem te zeggen. Die hadden de Wilderdor doorgezien en die hadden over het boek gehoord. En die kwamen bij hem zeggen: Je mag, altijd, mag alles zijn wat je wil zijn. Ja, dat is natuurlijk hele. Um, Hele bijzondere momenten. Maar ik vind het ook heel gaaf om van mijn buurvrouw te horen dat haar dochter zegt. Ik wist niet dat lezen zo leuk kon zijn. En die heeft niks met haar, met haar geaardheid problematisch. Maar die. Het is natuurlijk wel het is, het is toegankelijk geschreven. Dus, dus die, die vinden. Het is een soort van. Het is een waar gebeurd verhaal, maar er zit een soort van sprookjesgevoel in. En dat kan sommige. Nieuwe groep, hoop ik ook. Een soort van nou ja, interesse in het, in het, in het boekendomein aanwakkerder, hoop ik. Het is ook
0: een, ik? een ode aan de, de veelkleurigheid. Dat iedereen zichzelf mag zijn. Ja. Jouw, jouw vader stimuleerde dat ook. Hij liet jou als kind gewoon in een jurk met make-up naar school gaan. Als ja. jij dat wilde. Ja. Jij, jij hield van ringen, van... van uh, Oorbellen. Ja,
1: zilverplastic. Sieraden, sieraden. Allemaal ja.
0: van plastic. Als het maar glinsterde. Ja. Roze was altijd al je favoriete kleur.
1: Ik denk dat je, als je dat ik weinig veranderd ben wat dat betreft. Hè? Nee. Maar,
0: maar er komt een moment dat ja. dat, dat, dat levensgevaarlijk is. Het was, op de scholen waar ik zat, was dat zo'n beetje een doodvonnis. Want dan, dan lag je buiten de groep. Dan kon je getreiterd worden. Ja. Een hengst kon je krijgen in het kwaadste geval. Ja. De, de, er is een soort punt dat, dat die, die, die vrolijkheid van het kinderzijn. Plaats maakt voor het aanpassen aan de groep.
1: Ja, nou dat is natuurlijk, en dat gaat heel langzaam. Want het is, uh, dat, dat, dat beschrijf ik natuurlijk in het boek: dat uh, als ik op mijn uh, vijfde, zesde verjaardag die zilveren zilver plastic pakkenbellen van mijn ouders krijg, dat vraag ik aan mijn via voor mijn verjaardag, die krijg ik, die doe ik naar school op. Daar ben ik heel blij mee, want ik voel me dan van binnen en van buiten echt jarig. En vervolgens gaan wij met de klas, en de klas vindt het eigenlijk prima, dan gaan we met de klas gaan we het schoolplein op van de basisschool. Ste, spelen verstoppertje of tikkertje, dat weet ik niet meer precies. Uh, en dan, en dan, dan zie ik dat de, dat de jongens uit de grotere klassen, of de hogere klassen... Die, die lachen en die wijzen. En eerst denk ik, nou, wat doen wij nou vreemd als kinderen? Wat doen wij iets verkeerd? Dat volgens mij niet. En dan zie ik dat ze wijzen. ik volg die vingers. Ze wijzen naar mij. Dat begrijp ik dan ook eerst niet. En dan volg ik de vingers echt. En dan zie ik dat ze naar mijn gezicht en naar mijn oren wijzen. En dan voel ik natuurlijk aan mijn oren. En dan voel ik daar die zilveren plastic plakoorbellen zitten. En dat zijn natuurlijk. Ik haal ze dan van mijn oren af. Ik, ik knip de, de overige plastic plakoorbellen die ik heb. Die, die, die knip ik apart. En die doe ik in envelopjes. En die deel ik uit aan de meisjes eigenlijk. En dan, dat zijn natuurlijk de momenten waar je als kind leert van hé. Hey, je wordt eigenlijk niet geacht als jongen om plastic pakkorbellen te dragen. En dat zijn natuurlijk die onzichtbare regels en wetten... waar je, waar je langzaam kennis mee leert maken. En dat zijn natuurlijk die komen als druppels, zeg maar, langzaam in je, in je leven binnen. En het is eigenlijk het moment dat de samenleving jou afwijst. Zegt
0: of je past je aan of je hoort er niet
1: bij. Nou ja, je, je, uh, uh, dat, kijk, dat klinkt natuurlijk vrij zwaar. Ik denk dat je dan... Je komt erachter hoe hoe het geacht wordt dat het hoort te gaan, zeg maar. En dan is de... Dat... Kijk, ik ben nu op een punt waarom ik daar altijd tegen zou proberen te strijden. Maar dat is helemaal niet makkelijk. Zeker niet als je, als je de puberteit gaat en je uh, uh, merkt... Uh, ook als ik in het, later in het verhaal met Arthur ergens ben... dan, dan is er op een gegeven moment we dat, dat het klikt heel erg. Dat is heel erg leuk. Is, dus een, een jongen in het boek die voorkomt. En dan... Is er eigenlijk een moment waarop je het logisch zou vinden om, om misschien elkaar een kus te geven? En dan voel je aan de omgeving, en dat zullen heel veel mensen denk ik herkennen, dan voel je aan de omgeving dat dat eigenlijk, dat daar niet de ruimte voor is. Dus dan heb je op papier, mag je elkaar wel zoenen? Maar juist die wetten, die natuurlijk die niet op papier hoeven te staan, maar wel tot uitvoer worden gebracht, gewoon door, door het handelen van mensen, die zijn natuurlijk veel krachtiger nog. En je, wij weten ook wel ja,
0: jij je, je voelt dat ook, want, je, want na je eerste. ...avontuurtje moet je uren onder de douche staan. Na de eerste keer dat je, dat je een soort ja. seksueel spelletje hebt gedaan... ...voel je je extreem schuldig. Dit had nooit mogen gebeuren. Ja,
1: op de middelbare school is het dan. dat dan. Ja. Dat
0: wordt dan ook door een vriendje bevestigd. De eerste kus is ook heel beladen. Ja. Al die momenten zijn eigenlijk doorspekt van schuld. Schuld die niet vanuit je ouders kwam, niet vanuit je opvoeding... ...niet vanuit klasgenoot zozeer, maar schuld die gewoon... In de lucht hing.
1: Ja, de, de, de kus zelf niet, denk ik. De, uh... de, de kus, dat ging uiteindelijk ja, goed, maar, ging de, goed. Ja, de, maar de, de
0: aanloop de... naar de kus was toch echt wel beladen met ja, schuld.
1: Ja, dat, 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 dat wel, omdat je toch gek genoeg je het, uh, het gevoel hebt dat je je moet ver-excuseren uh, ver -excuseren tegenover iemand of tegenover iets of dat je het goed moet praten of dat het niet. Net zoals dat je dus er wordt wel geacht dat je op een gegeven moment iets. Overzegt. Dus dat je zegt van het zit zo en zo. Dat je uitleg geeft. Dat je uitleg geeft. En dat is, dat voelt ik heel vreemd. Ook zeker als je het nog niet weet. En, en ja, als ik mijn eerste avontuurtje zeg maar beleefd, dat is dan tijdens het huiswerk maken, zeg maar. Dat er op, event, op een gegeven moment lopen het dan anders dan we dat allebei verwacht hadden. Dan heb je toch iets gevoel van dit is niet de bedoeling, want dit is niet. Uh, zoals het in, in, in de kranten staat. Of zoals het op het, op, in films voorkomt. Of, en, en wat je er, als je op het nieuws kijkt, zie je eigenlijk daar altijd negatieve dingen aangekoppeld. Dus dan, ik voelde me als kind toen heel vies. En dat ik dacht van, ik moet, ik moet me schoon schoppen, En ik laat bij lang onder de douche staan tot het weggestroomd is. Maar ja, dat zit van binnen. Dus dat, die kan, die kan, denk ik, duizend dagen onder een douche staan. Maar je stroomt het niet schoon, zeg maar. Dus die, die vieze, dat vieze gevoel, dat blijft van binnen zitten. Zou je nu wel zeggen, ik ben homo? Is, nee. Zonder enig probleem? Of, of... Nee, want ik, ik, dat is mij wel een punt wat ik altijd probeer te maken. Ik ben splinter. En net zo. iedereen is. En splinter is homo, dat zou toch nog wel kunnen zijn? Nou, nee, nee, kijk, ik ben uh, splinter. En splinter vindt uh, paardrijden heel erg leuk. Splinter vindt vioolspelen uh, fantastisch. Uh, en splinter vindt jongens heel erg leuk. Maar uh, ik ben. Sprinters, ik vind, ik vind het, het je terug reduceren tot alleen je geaardheid... wat vaak gebeurt. Ik zou ook uh, niet zeggen, ik ben hetero.
0: Dat nee. ben ik wel, maar dat, dat, is, ja, dat, dat, hoeft, dat behoeft bijna geen uitleg... Nee. En daarom wil ik ook juist, vind ik. Jezelf niet willen definiëren aan de hand van één aspect. Dat, dat is. Ja, de... wat
1: ik, ik geloof ook niet. Kijk, daarom zijn Bowie en Prince, die openen ook voor een deel boek. Maar dat zijn voor mij voorbeelden. Omdat ze. Ten eerste ook lieten zien dat, dat hokjes eigenlijk op geen enkel spectrum te doen. Dus man-vrouw niet, hetero-homo niet. Uh, maar ook in werktechnisch gebied. Want zij deden Bowie was en zanger en mode-icoon en uh, acteur. En. Uh, weet je, die deed al die dingen naast elkaar. Ik, en die lieten zien dat elk mens eigenlijk niet eendimensionaal is... maar een diamant. En dat het de kunst is juist, zeker in de huidige maatschappij ook... Om, om die diamant elke keer te draaien... en elke keer een ander facet van jezelf te laten zien. Dus ik vind jezelf definiëren terug laten definiëren tot één aspect... Wat zeker uh, als het over je geaardheid gaat, wel kan gebeuren als je, als je niet heteroseksueel bent. Daar, dat, vind ik, dat zijn die onzichtbare wetten waarvan ik eigenlijk zeg: Ja, dat hoeft niet. Net zoals ik. Ik vond ook dat ik het recht had, echt thuis. om niet te hoeven zeggen: Ik, pap man, ik ben. Dit of dat. Ik voel net zoals mijn broers. Heb ik een... Want ze probeerden je bijna uit de kast te sleuren. op een zeker ogenblik. Ja, en ik kijk, mijn broers hebben op een gegeven moment gezegd thuis: uh, pap, mam, uh, ik heb uh, iemand ontmoet. en het is een heel leuk meisje. en ze heet zo-en-zo. Zo. Uh, die heb ik nooit wilde zeggen: Ik ben heteroseksueel. Uh, dat ze stil hoefden te leggen tijdens. en ik merkte wel dat het natuurlijk. dat er bij mij iets meer omheen zat. Dus ik. Had wel het voelt, het moet opgeven, iets stilleggen. Dat is tijdens kerstavond dan. Dat omschrijf ik ook uitgebreid in het boek. Dat was een hele. Dat is voor mij nog steeds ook. Een, voor ons allemaal eigenlijk een hele mooie avond. En een hele mooie herinnering. En, en, en daar staan we ook helemaal bij stil. Maar ik heb daar wel gekozen. Heel nadrukkelijk voor de woorden. En hey jongen, papa mama. Ik heb iemand ontmoet. En het is een jongen. Kijk, die, kwamen, die woorden kwamen die komen er nu heel makkelijk uit. Die kwamen er toen wat moeilijker uit. Omdat het natuurlijk ook een soort van. Toch een moment? Nou ja, het tsunami aan emotie kon, zeg maar omhoog. Um, maar ik vond dat ik, dat, dat ik wel dat, dat, dat iedereen het recht heeft om het op die manier te mogen zeggen. En niet dat het anders. Ik, ik kom nergens uit, want ik ben ergens ingestapt. Ga je wat ik bedoel? Dus, dus. Nooit in
0: een kast gegaan, dus nee. er ook nooit uitgekomen. Wat je, wat je over Prince zegt, vind ik ook interessant. En over, over Bowie. En er zijn, zijn er meer geweest. Ja. Uh, dat, dat is eigenlijk het gekke: mensen die zich niks aantrekken van bepaalde regels. Ja. Die, die schoppen het het verst. Ja. Die, die, die worden een soort. Iconen van, van, van de hele wereld: ja. Bowie, Prince. Ja, op Michael Jackson mag je even niet de loftrompet blazen, maar was dat natuurlijk wel in zijn tijd. Freddie Mercury zou je kunnen noemen. Ja. Elton en, John. Elton John. Ja. En, en je noemt Prince veel, en dit is een liedje dat je noemt, en dat is ook nog gewoon een heel, uh, heel mooi stuk controversy. Zullen we die gaan luisteren?
1: Ik vind, uh, ja, ik heb, ik, ik, voor mij raad ik anders dan één stuk door, dus vind ik een heel goed idee.
0: Uit 1980 controversy. En dat is uh, muziek die belangrijk is in het uh, boek van Splinter Chabot, die tegenover mij zit. Confetti regen heeft dat uh, boek. En het gaat over een uh, jonge, uh, jongvolwassene, die worstelt met de liefde, met zijn geaardheid. Met uh, het feit dat hij erachter komt dat hij meer op jongens dan op meisjes valt. Ondanks dat hij in een heel tolerante omgeving opgroeit, is dat wel degelijk een, een grote worsteling. Omdat er in onze samenleving nou eenmaal toch een norm heerst. Die voelbaar is. Je, je, je schrijft ontzettend lief over het gezin waarin je opgroeit. Uh, ja. je, jouw vader is ook bekend. Bart Chabot, ook was hier te gast geweest. Is schrijver. Is een man die altijd thuis was. Die ook de opvoeding uh, van jullie deed. En, en hij heeft ook net een boek uit over zijn jeugd. Dat hij eigenlijk helemaal niet zo'n prettige jeugd heeft gehad. Een jeugd vol geweld heeft hij gekend. Ik, ik vind het zo knap van hem als ik jouw boek lees. Dat, dat het hem gelukt is. Omdat dat geweld helemaal niet in jullie opvoeding... Aanwezig te laten zijn.
1: Ja, dus dat, ik denk dat dat ook dat dat wel. Uh, uh, ik bedoel, ik heb net gehoord dat de, de, de Lintjesregen doorgaat. Ik, de, ik vind dat mijn vader wat dat betreft een, een Lintjesregen Lintje van, verdient van, als opvoeder. En, nou ja, vanuit van mijn, mijn broers en mij dan een Lintjesregen verdient voor hoe hij dat heeft gedaan. Hij heeft, hij heeft de, de negatieve zandloper, zeg maar, die heeft hij om te draaien of heeft hij weten stop te zetten. En hij heeft ons natuurlijk wel uh, liefde voor opgevoed. En, en hij, is natuurlijk, hij was ook thuis degene die met ons dan uh, ja, mee ging spelen en zo. En, en mijn mama was eigenlijk de baas thuis. Dus die zit aan het hoofd nog steeds. Is de baas overigens, hoor. Uh, die zit, zit het die hoofd bracht de
0: en, orde in de ja, dus en de regelmatigheid, en de financiën, et cetera.
1: Ja, ja, dus die, die, die was eigenlijk fulltime aan het werk nog steeds. En, en uh, die bepaalde ook of we wel of niet over Formule 1... en over voetbal mochten praten aan tafel. Of moet ik zeggen, vond ik het niet zo erg dat het niet over voetbal en Formule 1 ging. Want ik komt over andere dingen gaan. Paardrijen mocht namelijk wel. Uh, en uh, tot op zekere hoogte uh, Maar uh, nee, papa... En, en wat ik eigenlijk heel mooi vind, hij, zijn boek heette Mijn, mijn Vaders Hand. Uh, maar als, de hand als,
0: die hem opvoerde, maar de hand die hem voerde, maar ook de hand die hem sloeg.
1: Ja, het was vaker een vuist dan een, dan, dan, een, dan, een, een, dan een hand die je begeleidt. Wist je, jij dat al, voordat het boek uitkwam? Nou, um, nee, eigenlijk in zoverre dat... Uh, uh, ik heb mijn, mijn, mijn vader en moeder van mijn vaders kant nooit gekend. Uh, ik zie hen dus ook niet als mijn opa en oma. Want ik weet, ik zou, je zou ze hier nu achter het raam kunnen zetten. Want ze zijn al bij dood, dat dus kan niet meer. Dus het zou erg knap zijn als je het wel kon. Maar je zou hier een foto kunnen plaatsen van drie mensen. Ik zou niet kunnen aanwijzen als een van die mensen die opa was geweest. Dat zou ik niet kunnen aanwijzen. Ik weet namelijk niet hoe ze eruit zien. Um, maar... Uh, 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 de, uh, de uh, ik wist, wat ik er wel van wist is dat mijn vader heeft ongeveer twee of drie verhalen verteld over zijn jeugd. Maar hij bracht daar een soort van make-up laag op aan. Dus hij maakte er altijd sminkte die mooier dan het was. Dus hij maakte er een grapje van. En een anekdote. Een, een anekdote. En dat we er eigenlijk altijd om moesten lachen. Al voelde je wel dat er iets niet klopt natuurlijk on, onder de, eh, onder, onderin het verhaal. Dat het een soort van... Ja, dus mis doorheen hing, Van je denkt. Ja, de, de, is natuurlijk een reden dat hij zijn, zijn open. of zijn vader en moeder niet meer ziet. En dat er natuurlijk. als hij iets thuis had gedaan. wat hij dan vertelde. had je natuurlijk ook wel wat gevoel. Ja, dat, dat dat thuis misschien niet gewaardeerd werd. Vond Voel, je en, het ook aan je vader. dat hij niet alles van
0: zichzelf kon laten zien? Dat, 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 hij, dat hij zichzelf toch ook overeind moesten houden soms?
1: Nou, we merkten het vooral als... mijn, mijn broertje en ik, hè, de, de, Storm en ik... We, we werden vroeger de kleintjes thuis genoemd. En hij, Mijn vader bracht ons altijd naar school. Dus als wij aan ons vaders hand denken... dan denken wij eigenlijk aan die warme vingers en die warme hand... die ons begeleidt. Maar we merkten we eens als we over straat liepen... dat papa kon verstarren. En dan wisten we eigenlijk... Dat hij zijn opa, of zijn vader of zijn moeder bijvoorbeeld aan de andere kant van de straat had zien lopen. Dus, uh, dat, en want die wonen wel eens in de buurt. Dus het trekken was, ze waren heel erg afwezig, maar onzichtbaar aanwezig. En dat is wel. Uh, dat, dat is natuurlijk heel vreemd. En gek. Ja, dat was, dat was natuurlijk eigenlijk heel erg raar. Uh, en ik vind. Ik heb het boek gelezen. En ik, vind, ik, ik vind het natuurlijk heel moeilijk om. Zoiets over je eigen vader te lezen. Want je wilt natuurlijk. Kijk, als kind heb je sowieso het idee. dat je vader en moeder altijd al samen zijn. dat ze ook altijd groot zijn geweest. Nou, op een gegeven moment kom je natuurlijk achter dat dat niet zo is. Uh, maar dat ze nooit seks hebben gehad. dan stelde dat ik als kind. Dat je ook ja. die van die.
0: Ja, ik weet niet hoe wij geboren zijn, maar. Ja, ploep, daar was je er opeens. Ja, dat
1: ja. ja, was een soort van toverstok. Uh, ja, of, nou, dat was er ook misschien wel. Maar uh, <laughs> ik bedoelde eigenlijk in, in een Klok-achtige variant. Um, ja, uh, ik snap wat je bedoelt. Ja, en. Um, uh, uh, nou, nou, en je komt natuurlijk dan langzaam achter dat die dingen natuurlijk anders zitten. Dat, dat je vader natuurlijk ook een kind is geweest. En als je dan ziet. Als ik, nou, dat vond ik wel moeilijk om te lezen. Dat als je de, eigenlijk. Uh, als ik thuis zit en papa krijgt een klein stukje vlees... en ik krijg een groter stukje vlees... dan kan ik in zijn ogen nog steeds een soort van kinderlijke teleurstelling zien... waardoor ik eigenlijk denk, ook oh, snij gauw toch een stukje van mijn vlees af... en dat geef ik aan hem. Uh, moet ik wel zeggen, ik eet overigens inmiddels geen vlees meer. Voordat de, maar destijds, ging, maar dat destijds dat ging dat zo. En dat voelde je dan een beetje. Dan weet je niet waar het vandaan kwam. En nu zie je, als je, dat, als je dat boek leest, dan zie je natuurlijk toch van... Nou, ik, ik, had een, ik zou heel erg graag de tijd terug willen draaien... en was ik misschien wel in mijn, uh, mijn opa, zeg maar had ik willen gaan, alsof ik dat, zijn lichaam had kunnen besturen... dan had ik hem heel graag een, 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 een knuffel willen geven... of hem op, om, om op schoot kunnen nemen. Want je, je gunt elk kind gewoon liefde toe. En als, je dat, als dat weg wordt gehaald, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Hij heeft
0: periodes gehad dat hij onvoorstelbaar veel dronk. Daar ja. heeft hij ook over verteld en, en ook over geschreven tijd dat hij met Herman Brood en zo omging. Ja. Ruwe, ruwe jaren. Heb jij daar iets van meegekregen als kind?
1: Nou, gelukkig niet. Mijn moeder heeft op een gegeven moment gezegd tegen mijn vader... van. En nou is het mooi geweest? Mooi geweest. Jij eruit... Ze was
0: de baas ten slotte, dus dat ja, kon ons ze ook
1: zeggen. Dat kon ze ook zeggen. Ja, jij eruit of de drank eruit. Dus dat is een van de twee. Nou, mijn vader heeft gelukkig gekozen om de drank eruit te gooien. Uh, ik weet natuurlijk wel nog... Uh, ik, ik, ken, uh, ik weet nog wel dat hij gingen spelen bij... Uh, Sandra Brood en, en Holly en dan... En ik weet nog ik Daar weet ik, zeg maar... Als je als kind... Van die flarden, zeg maar, weet. Dus je weet dat het ergens in je, in je hoofd is. een beetje een bibliotheek en allerlei herinneringen zijn boeken. En ik weet, ik kan alleen de boeken niet meer exact terugvinden. Dus je weet er stukjes van. Dus je werd wel bladzijden op de grond, maar het hele boek, ja, dat staat ergens hoog in die boekenkast. Dus ik moet dat, dat, dat moet je dan nog terugzoeken. Maar ik kan me daar wel fragmenten en stukjes van herinneren. Onder andere dat we daar dan, het is een heel, ook hun huis was heel kleurrijk en heel vrolijk. En heel, ja, daar voelde je meteen thuis ook al, je dacht dat je het huis ook meteen kende, ook al was je nog nooit binnen Geweest en uh, ik kan me wel nog herinneren dat toen, 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 uh, toen het heel erg slecht ging, dat ik dat Herman van beneden naar van boven naar beneden riep naar mijn vader en dat, dat zo'n stem onthaal je Maar dat, is natuurlijk. Als kind kan je dat misschien uh, vul je die, vul je die gedachte ook meer in dan die misschien heeft plaatsgevonden. Maar dat dat soort fragmenten. En ik, nou, ik beschrijf in het boek natuurlijk dat ik als kind. Uh, mijn vader voor het eerst eigenlijk zie huilen op een gegeven moment. En dat is als, als, als zijn vriend natuurlijk overleden is. Dat verwijst natuurlijk naar, naar Herman Brood. En dat, dat mijn moeder My Way opzet. En dat ik in zijn ogen eigenlijk zie dat papa wel een paraplu probeert op te steken. Maar dat het, re dat het toch gaat regenen uiteindelijk.
0: Dat hij de tranen niet kan, kan bedwingen. Nee. Hij heeft, heeft, toen, toen hij hier te gast was, het was, was heel sympathiek vond ik. Toen, toen vertelde hij dat hij een tijd lang dacht als hij op tv werd uitgenodigd. Ik mag er zijn. ja. Dat ik op tv mag komen is een, een teken dat ik besta. En dat hij daarom ook vaker ja zei dan hij eigenlijk had moeten doen. Ja. En daar ook toch een soort van gewond in raakte uiteindelijk. Dat, ja. hij, dat het toch een, een harde omgeving bleek. He, heeft hij jou gewaarschuwd toen jij in de media kwam... Ja. Heeft hij geprobeerd te zeggen, jongen, pas op?
1: Nou, zijn eigenlijk twee stappen daarin. De eerste stap was dat hij eigenlijk zei... We reden naar de, de nou, supermarkt. Ik mag natuurlijk een reclame maken, want het is de publieke omroep. Maar we reden in de supermarkt in de auto en hij zat naast mij. En hij keek eigenlijk mij niet echt aan. Maar hij uh, keek op de weg en ik merkte aan de manier waarop hij begon dat het een echt... mijn vader doet dat niet zo heel vaak... maar dat hij echt vaarlijk advies ging geven. Ze zei Splint, jong, ik wil eigenlijk één ding tegen je zeggen. Toen was ik eigenlijk bezig met voorzitter van de landelijke JOVD te worden... waarin ik ook waarschijnlijk ook weer actiever zou worden in de media. En toen zei hij... Um, ik wil één ding tegen je zeggen. Ga niet de politiek in. Of nee, ik zal je altijd steunen. Wat je ook doet, weet dat. Uh, maar ik raad je wel. Ik geef je één advies. En daarna bemoei ik me niet meer mee. Dan mag je doen wat je wil. Maar ik wil het wel gezegd hebben. Uh, ga niet... Uh, de media gaan niet de politiek in. Um, en dat was toen ook wel voor mij emotioneel. Maar um, hij, En hij zei dat de politiek uh, en de media is een... Is een de politiek is eigenlijk een slankuil en een leeuwkuil in één. En um, uh, als je in de media actief wordt of in het publieke domein... dan geef je je privacy op. En die kan je niet meer terugkrijgen. En dat is ook zo. Ja, als je je privacy opgeeft, het is niet als, een, als je een fiets koopt en je bent er op een gegeven moment klaar mee, je verkoopt en je koopt de scooter... en je bent op een gegeven moment ook zat van die scooter en je koopt de fiets weer terug. Dat kan met privacy niet. Als je dat op een gegeven moment hebt opgegeven en je, en je komt in het publieke domein... dan kan je dat niet meer terugkopen eigenlijk.
0: Nee, de, de vergetelheid en, kan, maar...
1: Ja, dat, dat kan zeker. Dat gebeurt er altijd. Dus, ja, nee, ja. dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Mensen vergeten je ook heel gauw. Maar je bent toch een stuk van je privacy altijd kwijt. Um, en um, dat was eigenlijk één... Ik heb er natuurlijk niet echt naar geluisterd... want ik ben wel doorgegaan uh, in die zin ik bij de politiek, ik heb nooit de behoefte gehad om de grote mensen in politiek in te gaan... maar ik vind het politieke instituut en het politieke bedrijf... aan zich wel heel erg interessant. Um, en ik heb ook voor sommige dingen ook wel een zekere mening. Maar ik ben zeker natuurlijk wel het publieke domein ingegaan. Um, en maar, en wat, het andere is wat hij zei van... Uh, dat hebben wij natuurlijk wel geleerd... Van, kijk, als, als kinderen vonden wij het natuurlijk geweldig... naar al die shows die hij meedeed. Maar ik kan me voor mijn vader voorstellen... dat het voor hem niet altijd handig was... want het zit je ook in de weg soms. En, um, Um, kijk, hij heeft wel gezegd van televisie is een warm bad. Onthouden dat de volgende dag iemand anders in zit. Uh, en dat, dat is wel wat, we, ja, wat ik wel onthouden heb. Van. Je moet, dat moet je gewoon weten. Dus je, moet je moet het niet verwarren met persoonlijke erkenning of met liefde of met
0: vriendschap. Of nee je, dat, dat, soort dingen, dat De camera heeft niet echt een mening nee, voor jou.
1: Nee, dat bad wordt er even voor je neergezet. Dan kan je even inliggen. Dan krijg je misschien zelfs nog wat schuim bij en uh, misschien een drankje. Maar daarna moet je eruit en wordt het water weggespoeld. En gaat er, gaat er een afhankelijk van de volgende persoon: gaat er koud warm water in uh, en, en, en moet je, je afdrogen. En zelf afdrogen en doorlopen. Dus als je dat weet uh, en je daar niet in die fout uh, trapt, dan is er niks aan de hand. Dus, dus dan, dan is het voor, voor wat ik met dit boek doe, heb ik een, een missie die erachter zit. En dan is het heel mooi om af en toe in dat bad te gaan zitten, als je maar niet denkt dat dat bad uh, er eeuwig voor je zal staan. Het is op zich heel, heel
0: wonderlijk, maar ook heel vrolijk dat, dat jij met, met je dandyisme... In allerlei kringen het ver hebt geschopt. Dat je, dat je, dat je het hoog schopt in je studentenvereniging. Dat je, dat je bij de JOVD, volgens mij zonder al te veel weerstand, het ja. tot voorzitter schopt. Ik heb, ik heb helemaal niet de indruk hoezeer dit boek ook gaat over een worsteling van een, van een tiener en een jonge man. Dat, het, dat in je latere leven heel erg... dat er heel veel problemen zijn geweest in die zin. Dat je overal op een heel handige manier wel doorheen weet te manoeuvreren. Die indruk wekte het op mij.
1: De, bedoel je, dat, uh, bedoel je dat, uh, het verhaal in dit boek? Of dat juist waarschijnlijk wat na, als dit boek toch stopt? Voor, uh, voor jouzelf,
0: als het boek stopt om geaccepteerd te worden zoals je bent. Nou, uh, en, en toch maatschappelijk relevant te zijn en toch dingen te doen en functies te krijgen.
1: Nou, dat is nog steeds natuurlijk wel heel hard werken. En, en, en uh, soms zijn dingen ook uh, zoektochten. Dus ik bedoel, ik, toen ik voorzitter werd van de JVD, droeg ik volgens mij één of twee ringen. En het kost, het kost mij ook nog steeds. Ik heb nu veel meer, dat, dat kun je zien. Mijn moeder maakt ze. Dus het heeft voor mij emotionele waarde om ze aan te hebben. Maar zelfs dat merk ik soms, dat zelfs die ringen omdoen uh, ook onzichtbare hobbels zijn. Dus dat als ik ergens. Omdat loop, je bent volgens
0: mij. Voor, voor de VVD een vrij
1: bondvogeltje. Ja, al ben ik niet van de VVD. Dus ik, ik was, ben, uh, was voorzitter van de JOVD... maar die is politiek onafhankelijk. Dat moet ik ja, wel. Ja, okay, dat is het is goed dat voor je het mij, zegt. Ik luister, dat het is gek van als ze mij ergens horen praten over de JOVD... dat ik altijd roep, het is politiek onafhankelijk. Maar dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Omdat we hebben van links tot rechts in de vereniging zitten... wat wel liberaal is. Alleen heb ik bijvoorbeeld zelf... Uh, vind ik uh, het principe wat vaak bij, met liberalen wordt geassisteerd... dat je bijvoorbeeld altijd maar per definitie voorstander bent... van een kleine overheid... vind ik bijvoorbeeld heel erg een dom uitgangsprincipe. Want waarom is je uitgangsprincipe... Uh, een kleine overheid? Nee, je, overheid, je uitgangsprincipe moet bijvoorbeeld zijn... een goed functionerende. Een effectieve een, een overheid. Effectief. En misschien is dat soms juist ja, wel uh, een hele grote overheid... omdat, er meerdere, omdat we met elkaar besluiten dat we bepaalde zaken... bij de overheid willen onderbrengen. Maar dat even, ik zal niet helemaal daar de liberale discussie uh, ingaan. Want ik zie bijvoorbeeld wel het individu als kunstenaar. Dus ik vind dat we... Maar dat is een taak van ons allemaal... om te zorgen dat iedereen... Schilderspullen heeft. Dus Net zoals dat een grap die je maakt. Uh, als er geen publiek is, kan, wordt er niet gelachen. Dus je kan het individu nooit isoleren. als een helemaal op zichzelf staand iets. Het is altijd in context van. De, maar dat even. De, maar dat is dus, dus een heel duidelijk
0: liberaal gedachtegoed. De wel, liberalisme ja, zegt. de ja. samenleving moet zorgen dat iedereen. Ja. tot volle wasdom kan komen. Maar wat,
1: ja, maar wat ik, en, en daar is het volgens mij vooral... waar, waar dit boek ook over gaat... en waar uh, mijn programma over ging... en waar mijn boodschap ook als JVD-voorzitter... veel over ging, is dat ik het heel belangrijk vind... dat iedereen helemaal zichzelf kan worden. Dat, die, dat, iemand, dat iedereen de vleugels die iedereen op zijn schouders heeft... Ook al zien we die niet. Zoals engelen worden afgebeeld in, in, in de kerk van God. Iedereen heeft die vleugels. Alleen daar zijn ze letterlijk geschilderd. En in deze samenleving moet je ze zelf vormgeven. En laten opblazen. En ik wil dat zoveel mogelijk die aan die vleugels kunnen liggen, dat die worden weggehaald. En, en dat, dat zijn soms die onzichtbare wetten, onzichtbare regels. En ik vind juist de, de buitenbeentjes, de mensen die afwijken... dat zeg ik ook in het voorwoord, de, dat zijn eigenlijk de mensen... die opstijgen met hun vleugels de boel laten waaien en, en kleur geven. Dat vind ik gewoon... Dat is voor jou liberalisme, maar, maar je zei, het, het is
0: niet vanzelfsprekend. Je had het over je ringen, die draag je graag. Ja. En, en het, het zijn mooie ringen, het is je goed recht... En... Lang leven de ringen. Maar is, heb je nooit het idee gehad dat, dat je iets moest overwinnen bij andere JOVD-leden toen je ja, tot voorzitter werd gekozen. Tu
1: tuurlijk wel, nee, tuurlijk wel. Uh, en uh, de, toen, ik voor, toen ik als voorzitter werd gekozen, misschien wat minder, want toen kenden kende ze je al. Kende een deel, en natuurlijk de heel veel JOVD'ers, ik weet niet of ze dit luisteren, maar die zullen hard lachen als ze het horen, die, die, die dachten ook wel, nou, het is een vreemde eend uh, eigenlijk. Hij zit hier volgens mij totaal verkeerd. Hij moet daar ergens anders zitten. Maar we, we, we willen wel een keer zien hoe hij uh, uh, dat toch wel uh, gaat doen. Dus de, ik was natuurlijk ook een beetje een afwijkend typje, uh, Waar, waar het ik veel blauwe pakken en ik had dan espresso, soms ook wel gewoon een enorm bloemetjespak aan om een beetje te zeggen: van jongens, kom op, laten we. ik vind kleding heel belangrijk omdat je daarmee je innerlijk eigenlijk kunt vertalen naar het uiterlijke. Dus en ik, wat ik heel jammer vind, is dat veel mensen een laagje leugen over zichzelf heen leggen. Dus dat is mijn, mijn boodschap in de kleding vervolgens. Maar uh, uh, kijk, ik vo, voel ik nog wel uh, heel vaak eigenlijk als, als, je, als je ergens komt, er zijn altijd dingen waar ik ook overheen moet. Moet gaan, maar ik moet wel zeggen nu dit boeken ook en zo nu de er is en ik heb het bij de wilder door eigenlijk met mijn familie zat ik daar heel veel besproken eigenlijk in het openbaar heel kwetsbaar opgesteld dat ik eigenlijk achter ben gekomen van mezelf dat ik geen geheimen meer heb en dat dat heel erg bevrijdend werkt. Mensen kennen
0: je nu ook wel en weten wie je bent, waar je voor staat.
1: Ja, mensen kunnen alles weten, ze kunnen in mijn hoofd kruipen via het boek en achter de eigenlijk de groot, grootste geheimen die ik misschien in mijn hoofd had. Kunnen daarachter komen. Dus ik. Uh, en, en eigenlijk. Ik had me niet, zelf niet verwacht. dat het zoveel. lucht en adem zou geven. als je dat gewoon eerlijk deelt. En het mooie vind ik vervolgens. dat. En dat krijg ik ook terug als reacties. dat het andere mensen ook weer adem geeft. Dus als, als iemand mij bericht. die wat ouder is. en zegt. hierdoor herbeleef ik mijn eigen jeugd. maar realiseerde ik me ook. wat hoeveel ik had weggestopt. dan denk ik. Maar ben ik blij dat, 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 die, dat daar weer zuurstof in is gespoten. En dat je, dat je daar weer ook opnieuw over na te kunnen denken... of, of, of bij stil kunnen staan. Dat is natuurlijk... Nou, dat, 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 dat ik wel eens eerder heb gezegd... Het zijn deze afgelopen, nou het is drie weken nu pas... Uh, uh, emotionele dagen, maar ook wel dagen... dat ik vaker mij dat jongetje van 13 voel... dan die jongen van 24 die ik net geworden ben.
0: En die jongen van 24 die, die gaat afstuderen... Hopen we. Ja, je, je, nog, want, uh... want je moet weer terug in schrijversquarantaine om een scriptie te schrijven. Ja,
1: maar dat zijn volgens mij maar 15.000 woorden. Dus dat, uh...
0: Nou, ik zou zeggen, als je ja. die nu niet schrijft, dan ga je hem niet meer schrijven. Want, want zo weinig afleiding zul je hier in dit ja. leven ja. nooit meer ja. krijgen. Nee, klopt. Ja. Al, alle cafés zijn dicht. Dat is echt service aan studenten die een scriptie moeten schrijven.
1: Ja, ja dat is zeker waar. Nee, als het nu niet lukt, ik denk dat ook de UVA wel. Uh, UVA heeft mij een aantal maanden niet gezien. Dus ik denk dat zij ze, dat ze ook wel denken: van, oh, is hier nog student bij ons? Dus ik, er nog, ik had een. Ik had, dat kan ik best zo zeggen, uh, ik had, vorig jaar kreeg ik een mail van de UvA. Uh, en ze, ze gingen iets met het, uh, het museum wat bij de UvA hoort, gingen ze opnieuw een, een, een tentoonstelling maken. En toen vroegen ze of ik als alumni van de universiteit uh, misschien een deel daarvan wilde inrichten of een kunstwerk wilde Toen is afgestudeerd. Dus toen moest ik heel hard lachen, want toen dacht ik, ja zie, ik ben zo lang niet geweest dat ze denken dat ik bij hen afgestudeerd ben. Maar ik heb, me, ik heb mijn nog helemaal niet afgerond, dus ik, ik heb gezegd dat ik uiteraard heel graag dat wil doen. Uh, uh, ook, uh, zolang ik nog, uh, ook als ik alumni zou zijn. Maar ik ben, ben zelf nog student. En dat vind ik eigenlijk nog veel leuker. Dus, uh, maar ik moet dat... Uh, nou, voor juni moet volgens mij uh, dan mijn scriptie af zijn. Toen, ik, ik, toen ik
0: ging afstuderen bij de UvA... en toen was het ook al een bende.
1: Ja. Toen, toen, toen <laughs> zeiden ze...
0: Toen ik dan naar kwam met al mijn tentamenbriefjes... zeiden ze... Ja, we kunnen je niet vinden in het systeem. Weet je zeker dat je aan deze universiteit gestudeerd hebt...
1: <laughs> Dat oh wordt heerlijk. Alsof, Alsof je leuk, je daarin toch? zou
0: vergissen. Alsof ja. je dan naar de universiteit van Amsterdam gaat... in plaats van die van Utrecht. En dan denk ik, oh nee, ja, nee sorry. de <laughs> ja. universiteit. Het is, wel,
1: het, is wel... het is allemaal
0: goed gekomen, hoor. Maar... Ja,
1: gelukkig, ja, maar moet net zeggen. Of is, is het niet goed gekomen? En ja. nee, uh, 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 nee, dat vind ik wel een wonderlijke vraag. Maar ik moet zeggen, ik vind het ook wel... Soms heeft dat ook wel iets liefs, toch? Dat is ook wel... Uh, dat is een beetje knulligheid. Ja, dat, hou ik wel, dat vind ik ook wel grappig, moet ik zeggen. Waar gaat je scriptie over? Nou, het, dat is grappig. Je moet bij. Dus van, ja, het is natuurlijk allemaal massa geworden. Dus je moet het in, in een soort van werkgroepverband. Moet, krijg je een thema aangereikt. En ik zit in de werkgroep uh, de strijd om uh, zee en wind. Volgens mij. En dat gaat dan over de implementatie van grote projecten. En het, volgens mij is het specifiek op verduurzaming. En dat vind ik heel erg interessant. Dus ik vind, uh, bijvoorbeeld, hoe, hoe, hoe gaan we nou zorgen dat we uh, die energietransitie, dat we helemaal groen worden. En dat we helemaal alles duurzaam energie uh, produceren. Uh, Um, en uh, ook omdat ik gewoon zelf van overtuigd ben... dat het enorme kansen kan zijn als je als Nederland daar heel erg in investeert. Hè? Want de hele wereld zal moeten verduurzamen... en op, op andere manieren producten moeten gebruiken. Dus als je als Nederland daarop vooruit gaat lopen... wat we bijvoorbeeld hebben gedaan tijdens de waternoosramp... Hebben we, natuurlijk, uh, hebben, we enorme, uh, hebben we natuurlijk het gevecht van de zee gewonnen. Er zijn toen ook vast mensen geweest die zeggen... je kan nooit winnen van de zee, dat is de natuur. Hebben we wel gedaan, en dat... We hebben tot de koning aan toe. Het was prins Water. Die heeft natuurlijk uh, waterbeheer gedaan. Het was onze is het onze nationale identiteit. Een enorme uitschraging naar buiten toe. Dat kunnen we ook met, met die verduurzaming. Met vergroeningen en zo doen. Los van dat het voor de gezondheid heel goed is. Maar dat even het daar een het, een, ja, het is ook nog eens economisch een heel erg grote kans. Uh, en het is... Heel erg goed en heel erg gezond. Dus ik denk dan. Ik vind dat heel erg interessant. Maar hoe doe je dat vervolgens? Nou, daar wil ik wel graag onderzoek naar doen. En je hebt natuurlijk de klimaattafels gehad en uh, dat, al die discussies daaromheen. Hoe, dat, hoe je ook. Je kan natuurlijk iets heel graag willen. Maar hoe ga je dat dan vervolgens ook omzetten in uh, nou ja, echt concrete maatregelen, plannen en hoe rol je zoiets uit. En dat, de, de verduurzaming,
0: kortom. Ja. Het, het geeft ja, het te wat denken wat dat, ja. dat deze crisis, waar we nu in zitten... eigenlijk goed is voor alles op de planeet, behalve de mensen. Goed voor de visjes, goed voor de vogels, goed voor de
1: lucht. Ja, ik zag Goed zelfs in voor het Amst... gras, goed voor de bloemen. Ik zag in Amsterdam de duiven op straat huppen. Dus ik denk dat de vogels een stuk vrijer zijn geworden deze dagen.
0: Dat geeft toch te denken, ja. als, uh, als soort. Dank dat je langs wilde komen. Het was me genoeg om uh, met je te praten. Splinter, Chabot en het uh, boek noem ik nog even. Dat heet uh, Confetti Regen. En morgen is Nooit meer slapen er weer. En zo meteen op deze zender Miss Podcast. Ik wens u een hele goede
1: nacht. Sja, lekker.